0: Com esse ponto e concluindo minhas observações, somos levados à enunciação do princípio eterno com o qual iniciei e sobre o qual nos firmamos agora e sobre o qual esperamos ficar firmes para sempre. O princípio incorporado na Constituição dos Estados Unidos que proíbe testes religiosos e que proíbe o Congresso de elaborar qualquer lei concernente ao estabelecimento de uma religião ou à proibição de seu livre exercício. Princípio este estabelecido por Jesus Cristo. Dai, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Observações do reverendo Dr. A. H. Lewis Doutor Lewis Senhor Presidente, a objeção feita pelo professor Jones contra a cláusula de isenção em favor dos observadores do sábado parece-me totalmente imaginária. No que concerne a qualquer batista do sétimo dia, sei que seria impossível que qualquer pessoa abrisse um bar no domingo sob a alegação de que ele é um batista do sétimo dia. Um batista do sétimo dia, dono de taberna, é algo desconhecido na história desse povo de mais de dois séculos. Tal homem não poderia receber reconhecimento em nosso meio, muito menos fazer parte do rol de membros em qualquer comunidade ou igreja batista do sétimo dia. Nem creio que, pelo que sei dos adventistas do sétimo dia, que tal caso poderia ocorrer com este povo. A possibilidade de tal alegação enganosa pode ser facilmente evitada com uma disposição legal que exija, em caso de dúvida, que a pessoa que alegou ter observado o sétimo dia apresente um certificado oficial que comprove sua relação para com uma igreja guardadora do sétimo dia. Tal dispositivo acabaria com toda a dificuldade. Réplica senhor Jones senhor Presidente, Certamente é verdade que, até o momento, um batista do sétimo dia ou um adventista do sétimo dia proprietário de uma taberna é algo desconhecido. Mas se leis dominicais fossem impostas com uma cláusula de isenção em favor daqueles que guardam o sétimo dia, algo do tipo não continuaria desconhecido por muito tempo. É verdade também que tal homem não poderia oficialmente entrar no hall de membros de qualquer igreja batista do sétimo dia ou adventista do sétimo dia. Mas o que impediria que donos de bares organizassem para si mesmos suas próprias igrejas batistas do sétimo dia ou adventistas do sétimo dia? O que impediria a eles ou a qualquer classe de homens de negócios de organizar suas próprias igrejas, eleger seus próprios oficiais e mesmo ordenar seus próprios pastores e chamá-los de batistas do sétimo dia ou adventistas do sétimo dia? Não há nada que possa impedir essa situação, a menos, evidentemente, que o próprio Estado assuma o comando de todas as igrejas do sétimo dia e suas doutrinas, e cuide de sua organização e da admissão de membros. Foi exatamente isso que ocorreu em nossa nação no passado. Nos dias da teocracia na Nova Inglaterra, o Estado de Massachusetts aprovou uma lei que assim estabelecia. Daqui por diante, nenhum homem será admitido na liberdade deste corpo político, exceto os que forem membros de alguma das igrejas dentro dos limites do mesmo. Havia um número considerável de pessoas que não eram membros de nenhuma das igrejas e que não podiam ser por não serem cristãos. Esses homens então tomaram a iniciativa de formar suas próprias igrejas, em seguida, o próximo passo que as autoridades tomaram foi a promulgação da seguinte lei. Visto que se tem constatado, mediante triste experiência, que muitos problemas e perturbações têm ocorrido tanto na Igreja quanto no Estado Civil por parte de oficiais e membros de algumas igrejas que têm se reunido, de forma indevida, ordena-se que essa corte não dê adoravante qualquer aprovação a nenhuma organização de homens que de agora em diante se una em qualquer suposta comunidade eclesiástica, sem primeiro informar aos magistrados e aos anciãos da maior parte das igrejas nessa jurisdição a respeito de sua intenção e obter deles a devida aprovação. Emancipação de Massachusetts, páginas de 28 a 30. Com essa evidência, cavalheiros, os senhores verão que a promulgação desta lei dominical, embora seja um primeiro passo, certamente não será de modo algum o último e que outros se seguirão em muitas direções. O oferecimento desta casa de uma cláusula de isenção é uma confissão voluntária de que, sem tal cláusula, a obrigatoriedade da lei seria injusta, mas se esta cláusula de isenção for incorporada e mantida, o Estado estará inevitavelmente indo além de sua própria jurisdição. E se a cláusula de isenção for incorporada na lei, sem ser imposta de forma rígida, a lei como um todo será imediatamente invalidada. A melhor atitude que o Congresso poderia tomar é agir com sabedoria em vista do que pode vir pela frente e se recusar terminantemente a ter qualquer coisa que ver com o assunto. Todo o assunto está fora da jurisdição do poder civil, e o poder público não tem nada melhor a fazer do que deixar o assunto longe de suas considerações. Mas o doutor Lewis propõe a solução de precaver-se contra todas as dificuldades mediante a exigência de que cada observador do sétimo dia um certificado oficial de sua relação com uma igreja guardadora do sábado. E isso não poria fim à dificuldade, pois, como demonstrei, isso inevitavelmente colocaria sobre os ombros do governo a responsabilidade de decidir a natureza de uma genuína igreja observadora do sábado. Mas esse não é o pior cenário nessa questão. Se o doutor Lewis oficialmente representa a denominação batista do sétimo dia e propõe assim voluntariamente colocar a si mesmo e todo o seu povo sob uma liberdade condicional, eu não tenho nenhuma objeção em especial. Isso é totalmente da conta deles. No entanto, parece-me uma proposta extremamente generosa, senão um procedimento muito incomum. Digo que eles podem agir assim se quiserem. Mas quanto a mim, aos adventistas do sétimo dia em geral, não apenas como cristãos, mas como cidadãos americanos, repudiamos com desdém e rejeitamos com extremo desprezo cada princípio desse tipo de sugestão. Como cidadãos dos Estados Unidos e como cristãos, nos recusamos completamente para sempre a nos colocar sob essa liberdade condicional implícita nessa proposta. Nota que meu argumento a princípio não era tão infundado ou tão completamente imaginário como o Dr. Liu sugeriu ficou claramente demonstrado até mesmo para ele após essa audiência. A coluna Pérola dos Dias do New York Mail and Express, órgão oficial da União Dominical Americana, datada de março de 1889, publicou a seguinte declaração do periódico Times sem data de Plainfield, Nova Jersey. Via de regra, Plainfield, em Nova Jersey, é uma cidade muito calma no domingo. Lojas de bebidas e charutos estão fechadas por força de uma lei municipal. Se um habitante quiser um charuto, terá de recebê-lo de graça de um dos muitos farmacêuticos que se recusam a vender no domingo ou deverá ir aos dois fornecedores autorizados a abrir seus estabelecimentos no domingo por guardarem o sábado como dia de descanso. Algum tempo atrás, um homem de fé católica, que tinha o propósito de estabelecer negócios desse ramo no domingo, começou a frequentar regularmente a Igreja Batista do sétimo dia. Por fim, pediu para ser aceito como membro da Igreja. Um membro do Conselho Oficial foi informado de que o homem que solicitara a inclusão como membro tinha em vista apenas finalidades comerciais. Ele foi cuidadosamente examinado pelos oficiais da igreja e finalmente admitiu que queria abrir uma loja de charutos e fazer negócios no domingo. O homem foi ao lugar errado para conseguir ajuda para seus propósitos mercenários. Ele não foi recebido como membro. Parece uma ironia do destino que essa situação tenha ocorrido justamente entre o próprio povo que o Dr. Lios representa e na mesma cidade onde o próprio Dr. Lios reside. Observações feitas pela senhora J. C. Beatham. Senhora Beatham, gostaria de dizer que a questão apresentada foi cuidadosamente analisada pela União de Temperança Cristã da Mulher e vimos o perigo. Todavia, o nosso desejo foi o de ser extremamente justas. Consultei nove pessoas de diferentes classes de observadores do sétimo dia para saber se desejavam essa cláusula de isenção e se ficaram satisfeitos com o que era proposto. Eles se mostraram dispostos a aprovar essa disposição conforme sugerida e pensamos que isso poderia ser feito, talvez de modo a lhes permitir a isenção que desejam, já que expressaram a necessidade dela. Senador Blair Deixe-me fazer-lhe algumas perguntas, senhora Baterham, para ver se a União de Temperança Cristã da Mulher entendeu exatamente a implicação daquilo que essa União propõe a fazer nesta legislação. Temos aqui um projeto de lei que se relaciona com o comércio interestadual, o trabalho dos Correios, o Exército e a Marinha. Esse projeto lida com esse assunto que anteriormente estava sob a completa jurisdição de cada Estado da União que tratava desses assuntos de forma independente. O que se propõe agora é que esse assunto seja transferido para a jurisdição exclusiva do governo central. As ocupações que mencionei são todas de natureza pública e para que estejam em funcionamento a nação se prevalece da oportunidade de invadir as leis dominicais de cada Estado a ponto de torná-las de nenhum efeito. A nação como um todo, portanto, não se vê restringida por nenhuma lei sabática que garanta o descanso dominical dos operários desses diferentes setores públicos. Por exemplo, se o departamento de Correios tem a permissão de continuar seus negócios no domingo, pode avançar sem qualquer limite e no presente está avançando cada vez mais. O mesmo pode ser dito em relação ao comércio interestadual, ao exército e à marinha. Dito isso, observe a situação que se configura. A senhora vai até nossos amigos batistas do sétimo dia ou adventistas do sétimo dia, por exemplo, e propõe introduzir um princípio que lhes permite trabalhar no departamento de correio aos domingos, de modo tão completo quanto quiserem. Em outras palavras... A senhora sugere isentá-los da aplicação da lei que proíbe o trabalho nos Correios aos domingos. Suponhamos que um batista do sétimo dia seja um agente de Correio. Suponhamos que todos os Correios do país sejam operados no domingo por batistas do sétimo dia. Assim, o departamento de Correio estará em funcionamento devido a essa isenção, já que podem trabalhar conscienciosamente nesse dia. Se a senhora limitar a lei dizendo que ela não se aplicará aos adventistas e outros, a lei já tem estipulações sobre isso. Senhora Baterham, se o senhor se lembrar da cláusula, verá que não propusemos que lhe seja permitido fazer esse trabalho, mas que fiquem livres da penalidade. Eles não estão autorizados a trabalhar, mas devem ficar livres da penalidade. Portanto, seria impossível que eles viessem a cuidar de assuntos relacionados com os correios, por exemplo, ou com qualquer outro trabalho público no domingo, a menos que pudessem provar que o trabalho realizado não tivesse sido feito para a perturbação de outros. Senador Blair: Isso não seria equivalente a dizer que, se a penalidade não será aplicada a eles, não existirá nenhuma lei contra eles? Pois uma lei sem a penalidade é apenas uma opinião, não é uma lei. Senhora Bateman, a lei poderia ter um dispositivo que não lhes permitisse abrir um correio, por exemplo, ou qualquer outro estabelecimento comercial, e se houvesse a imposição de uma multa, eles seriam obrigados a fechar esses lugares no domingo. A isenção foi naturalmente apenas expressa como uma sugestão da nossa parte. Se isso puder ser feito, gostaríamos de ter tal dispositivo na lei. Sabemos que o povo deseja essa lei, e se a lei puder, no seu discernimento, ser redigida com essa isenção, então desejamos que seja incluída, caso contrário não queremos a isenção. Creio que todos estamos felizes pelo fato de os cavalheiros aqui admitirem que não querem essa cláusula de isenção, pois isso nos liberta de nossa posição anterior. Senador Blair. A intenção desta lei dominical não é que seja de caráter geral. Estas pessoas todas vivem nos diferentes estados e poderão trabalhar em suas ocupações particulares sob emendas estaduais semelhantes a essa, caso a lei estadual achar por bem estabelecer as devidas emendas. O professor Jones disse que isso não funcionou bem em Arkansas, e creio que não funcionou mesmo, segundo sua descrição. Mas neste projeto estamos lidando com ocupações públicas ou aparentemente públicas, ou seja, com comércio interestadual, por exemplo, operado pelas grandes corporações que são públicas, no que respeita suas relações com a classe operária, porque elas estão exercendo uma enorme função pública ao transportarem mercadorias que pertencem a todos em todo o país. A lei proposta pretende proibir o descaso ou não cumprimento de todas as leis estaduais de descanso dominical, a ponto de impedir o comércio interestadual em violação à lei no dia de descanso. No que diz respeito às ocupações privadas regulamentadas pelos Estados, se eles permitirem que os batistas do sétimo dia trabalhem no domingo em tarefas particulares na fazenda, nas oficinas e nas fábricas, este projeto de lei não se propõe a interferir com essas medidas locais. senhora Beitham eu não tenho o texto comigo, mas minha impressão é que existe uma cláusula no projeto de lei estipulando que a jurisdição do Congresso será exercida sobre os territórios nessa questão. Há alguma coisa desse tipo neste projeto de lei, e essa cláusula de isenção proposta foi designada para alcançar tais casos, em vez de ser aplicada à ação governamental em geral. Senador Blair, a senhora acha que a isenção deveria ser feita em relação aos territórios? Senhora Beiterham, sim, esse era o ponto que tínhamos em mente nessa ação geral. Não tenho em mãos o texto do projeto de lei, mas existe alguma coisa nesse teor nele que tínhamos em mente. Eu gostaria de dizer também que uma das solicitações da União Nacional da Mulher Cristã foi que a palavra promover fosse trocada por proteger, no título do projeto de lei, para eliminar dele toda a aparência daquilo a que todos os americanos se opõem. A união entre Igreja e Estado. Essa alteração foi proposta e aceita pela União Americana do Sábado, American Sabbath Union, a organização que esteve recentemente reunida em sessão nesta cidade. Senador Blair A senhora não acha que a palavra proteger implica poder de ordenar e obrigar? Um exército protege. Senhora Baterham Todas as leis nos protegem, não é mesmo? Senador Blair a senhora faria disso uma lei? Senhora Beiterham, sugiro que o projeto de lei se torne lei e que seja uma lei que proteja o dia de descanso civil e não que promova a adoração religiosa, mas que proteja o dia como um dia de descanso e de adoração religiosa. Senador Blair, parece-me que a palavra proteger é uma palavra mais forte e que sugere mais interferência do que promover. Contudo, todas essas questões são importantes. Réplica. Senhor Jones. Senhor Presidente, a Sra. Baterha, em seu primeiro discurso nesta manhã, ao nos esclarecer quem são as pessoas a favor desta lei dominical, disse que ela acreditava que a grande maioria do povo irá aprovar esta lei. Ela mencionou que os únicos grupos contrários à lei eram as impressoras dos jornais diários, os administradores ferroviários, as companhias de barcos a vapor, os donos de tabernas e seus trabalhadores. Uma classe de estrangeiros que prefere um domingo no estilo da Europa continental e a muito pequena seita dos batistas do sétimo dia. Nota na cultura religiosa americana, o termo sabbat sábado, mencionado no quarto mandamento, é usado pelos protestantes para se referir ao domingo, o primeiro dia da semana, sendo considerado sábado cristão. Por causa desse uso indevido da palavra sábado para o domingo e pelo fato de os nomes de origem pagã para os dias da semana em inglês, Sunday, Monday, etc., não representarem uma sequência numérica dos dias da semana como ocorre na língua portuguesa, segunda-feira, terça-feira, etc., muitos norte-americanos erroneamente acreditam que o domingo de fato corresponde ao sétimo dia. O meritíssimo G.P. Lorde, em suas considerações, disse que não mais do que 3 milhões de nossa população trabalham no domingo e a maioria deles contra sua própria vontade. Ele disse que a estimativa é que mais de 57 milhões de americanos se abstêm do trabalho no domingo. Tomando essas declarações como verdadeiras, parece que a maioria esmagadora dos americanos é favorável não somente à lei dominical, mas eles de fato guardam o domingo como dia de descanso. Agora, cavalheiros, não é um tanto curioso e uma doutrina totalmente nova no governo do povo que a maioria precise ser protegida? De quem eles devem ser protegidos? Deles mesmos, com toda certeza, pois devido ao grande número que representam, eles se encontram tão amplamente na maioria que seria impossível que fossem oprimidos por qualquer pessoa. Mas no governo do povo, quando a maioria está oprimindo a si mesma, como a lei pode evitar tal opressão se as leis devem ser feitas pela maioria, ou seja, pelos próprios que estão exercendo a opressão? Se para eles meu argumento soa ilógico, eu citarei em sua inteireza para o benefício deles as palavras da Suprema Corte de Ohio, dizendo que a proteção garantida nas provisões da Constituição significam proteção para a minoria. A maioria pode proteger a si mesma. Constituições são feitas com o objetivo de proteger o fraco do forte, os poucos dos muitos. Temos aqui palavras sensatas, bem como uma lei constitucional sensata. Agora vamos supor que, de acordo com esse sólido princípio constitucional e amparados por suas próprias declarações, nós, os guardadores do sétimo dia, aqueles a quem designam como definitivamente pertencentes a uma minoria tão insignificante que nem merece reconhecimento, Vamos supor que fôssemos ao Congresso pedindo proteção, e como ficou demonstrado em toda a minha defesa, se há alguém que precisa de proteção nesse assunto, certamente somos nós. Suponhamos, então, que fôssemos ao Congresso pedindo proteção do mesmo modo como eles a pedem para si. Suponhamos, então, que fôssemos ao Congresso pedindo proteção do mesmo modo que eles a pedem para si. Suponhamos que pedíssemos ao Congresso que promulgasse uma lei obrigando todas as pessoas a não trabalhar no sábado do sétimo dia, a fim de proteger nosso direito de guardar o sábado. O que eles pensariam disso? O que eles mesmos diriam a respeito? A única coisa que poderiam pensar sobre isso é que é uma pretensão injustificada de autoridade querer impor a outros nossas ideias de observâncias religiosas. Isso é tudo o que ocorreria e tal atitude seria absolutamente imperdoável. E não corro nenhum risco em afirmar que essas próprias pessoas e todos os demais diriam que essa postura é injustificável e imperdoável. Mas se as coisas seriam assim no caso de uma minoria que realmente precisa ser protegida, o que não se deve pensar dessas pessoas que se dizem fazer parte da esmagadora maioria em sua missão aqui, pedindo ao Congresso que obrigue todas as pessoas a descansar no domingo para a proteção delas próprias? Senhores, o que eles querem não é proteção, mas poder. Observações feitas por John B. Wood Senhor Wood, Senhor Presidente, como membro da Sociedade dos Amigos, um quaker, eu gostaria de dizer umas poucas palavras. Tenho grande simpatia pelas pessoas que falam sobre o direito de consciência. Não creio que o governo dos Estados Unidos tenha qualquer direito sobre a consciência. Nós, como amigos, negamos o direito deles sobre nossas consciências enquanto agirmos de acordo com a revelada vontade de Deus, a Bíblia. Considerando a questão do domingo, nada vejo na Bíblia, não há nenhuma palavra nela que declare que devemos trabalhar no primeiro dia da semana. Portanto, não creio que os batistas do sétimo dia tenham qualquer direito de se opor à legislação proposta. A única coisa que eles perdem é um dia de trabalho na semana. A sociedade dos amigos sempre negou o direito de lutar. O resultado foi que nos Estados Unidos eles nunca perderam a vida por causa de lutas, nem mesmo durante a última guerra. O Senhor Jesus Cristo sempre os tem protegido. Eu acho que todo batista do sétimo dia que honestamente acredite que o sábado é o dia de descanso, pode confiar que o Senhor lhe proporcionará em cinco dias de trabalho o mesmo que o faria se trabalhasse seis, e ele teria na verdade dois dias de descanso em lugar de um, o que seria muito melhor. RÉPLICA Senhor Jones Em resposta à questão levantada pelo Senhor Udi de que uma convicção conscienciosa não exige que devamos trabalhar no primeiro dia da semana, um dos seis dias de trabalho, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, negamos o direito dele, tanto quanto o direito do Estado, de assumir a prerrogativa de decidir por nós o que a Bíblia ensina ou o que nossas convicções de consciência devem fazer ou não. Segundo, negamos o direito do Estado de nos fazer perder no todo ou em parte um dia de trabalho de cada semana. E gostaria de usar com ele o mesmo argumento que usei com os outros. Por que não temos o direito de solicitar uma lei que os obrigue a descansar no dia que nós guardamos se eles julgam ter o direito de nos obrigar a descansar no dia que eles guardam? A única coisa que eles perdem é um dia a mais de trabalho na semana. Então, eles teriam, na verdade, dois dias de descanso em lugar de um, o que seria muito melhor. Por que isso não é algo tão bom para eles quanto é para nós? Ou é esse um benefício reservado exclusivamente para aqueles que não guardam o domingo? O modo em que isso invade o direito constitucional de adquirir e possuir propriedades e nos priva de nossas propriedades com o devido processo legal já foi apresentado. Terceiro, sobre esse ponto eu gostaria de ler a opinião do juiz Cooley. Senhor Ud, eu citei a Bíblia. Senhor Jones, a Bíblia diz: Seis dias trabalharás. Embora eu insista que essa seja uma ordem absoluta de que devamos de fato trabalhar os seis dias completos, eu certamente insisto que se trata de uma permissão concedida por Deus. Portanto, temos aqui um direito dado por Deus, o de trabalhar seis dias em cada semana. E sempre negaremos o direito do Estado de nos proibir de fazer aquilo que, para dizer o mínimo, é um expresso direito que Deus nos concedeu. Como estamos lidando com um assunto ligado à legislação e, consequentemente, à lei, a opinião do juiz e tem peso sobre o assunto. Ele diz, O judeu e o cristão que guarda o sétimo dia também, que é obrigado a respeitar o primeiro dia da semana, quando sua consciência lhe exige que observe o sétimo dia também, pode argumentar plausivelmente que a lei está discriminando sua religião e ao obrigá-lo a guardar um segundo dia de descanso toda semana injustamente, ainda que dissimuladamente o está punindo por sua crença. E eu já mostrei que... Senador Blair. Ele diz plausivelmente. A palavra plausivelmente indica que há alguns pontos de vista contrários em algum lugar. senhor Jones... Quanto ao sentido exato em que ele usou a palavra plausivelmente, naturalmente não poderemos dizer nada sem consultar o próprio Sr. Cooley. Mas não vejo por que deveríamos nos apegar ao sentido mais estrito da palavra, especialmente porque mais adiante ele mostra que o argumento dos guardadores do sétimo dia é irrefutável. Estou inclinado a pensar que o juiz usa a palavra no sentido de sinceramente com boas razões possivelmente. Em seguida, ele diz, as leis que proíbem empregos comuns no domingo merecem nossa defesa, seja com base nos mesmos princípios que justificam a punição de blasfêmias ou como meio de estabelecer normas sanitárias fundamentais na demonstração da experiência de que um dia de descanso em sete é necessário para a recuperação das energias de um corpo e mente exaustos. Essa é uma das pretensas bases da petição desta Lei Dominical Nacional, mas a resposta da Suprema Corte da Califórnia foi Esse argumento baseia-se no pressuposto de que a humanidade tem o hábito de trabalhar muito, dessa forma acarretando mal sobre a sociedade e que, sem a obrigatoriedade, as pessoas não vão buscar o repouso necessário que sua natureza exausta precisa. Isso nos parece uma teoria nova e é contestada pela história do passado e pelas observações do presente. Temos ouvido em todas as épocas discursos e censuras contra o vício da indolência, mas ainda não nos chegou ao conhecimento que houve em algum momento da história algum protesto geral contra o trabalho mórbido, insalubre, intemperante ou malévolo. Pelo contrário... Sabemos que a humanidade busca o cessar da labuta das influências naturais da autopreservação da mesma forma e com a mesma certeza com que procura o descanso, o alívio da dor ou o alimento para saciar a fome. Se não pudermos confiar em agentes livres para regularem seu próprio trabalho, o tempo e a quantidade que se dedicarão a ele torna-se difícil confiar neles quanto aos próprios compromissos que fazem. Se a legislação pudesse prescrever os dias de descanso para eles, parecer-nos ia que esse mesmo poder poderia prescrever as horas para trabalhar, descansar e comer. Ex parte Newman, páginas 509 e 518. E a resposta do juiz Cooley foi esta: a Suprema Corte da Pensilvânia preferiu defender essa legislação com base na segunda razão e não na primeira, mas parece-nos que se o benefício do indivíduo é o único a ser considerado, o argumento contra a lei por parte daqueles que já observam o sétimo dia da semana é irrefutável. Senador Blair. Mas ele também sustenta que, para o bem público e geral, as leis dominicais são constitucionais. senhor Jones. Sim, ele crê também que devem ser mantidas com o uso da autoridade, pois a próxima sentença diz. Mas levando em conta a primeira razão, fica claro que essas leis são sustentáveis mediante autoridade, não obstante a inconveniência que possam ocasionar àqueles cujas convicções religiosas não reconheceram o caráter sagrado do primeiro dia da semana. É algo incomum as pessoas tentarem responder a um argumento irrefutável, mas o juiz cura emprega aqui o único meio pelo qual um argumento irrefutável pode ser respondido. E o argumento é este, mediante autoridade. Foi esse o caminho que o papado seguiu desde os dias do Papa Zósimo, 418 d.C., que, quando indagado sobre as razões de alguns de seus atos arrogantes, exclamou: Assim aprove é a sé apostólica. Essa era uma resposta suficiente para todas as indagações e, mesmo para argumentos irrefutáveis. A Inglaterra impôs às colônias americanas a lei do selo. Nossos pais apresentaram argumentos inquestionáveis contra ela, mas a lei do selo, como as leis dominicais constitucionais do juiz Cooley, tornou-se sustentável mediante autoridade, e isso foi o suficiente. A Inglaterra se propôs a impô-la, mas nossos pais revolucionários se recusaram a consentir com esse tipo de método para responder a argumentos irrefutáveis. Igualmente, nos recusamos a concordar com a resposta do Sr. Cooley ao se pronunciar a respeito de algo que ele mesmo disse tratar-se de um argumento irrefutável. Senador Blair, não se pode concluir que não haja qualquer argumento irrefutável a favor de leis dominicais. Eu concordo com ele. Senhor Jones, existe o argumento da autoridade. Senador Blair, Existe autoridade para as leis dominicais. Isso não quer dizer que por elas serem apoiadas por autoridade, não exista nenhum argumento suficiente sobre o qual elas possam se sustentar. Senhor Jones, que autoridade existe para as leis dominicais? Senador Blair. Isso é o que você tem discutido, mas parece que você está dando a entender que pelo fato de leis dominicais serem sustentadas por autoridade, o único argumento em favor de uma lei maléfica é que haja autoridade para sustentá-la. Mas pode haver autoridade legítima para a lei dominical. senhor Jones, isso é o que está sendo apresentado aqui, que não pode haver autoridade legítima para elas quando punem injustamente uma pessoa por sua crença. Não pode haver qualquer tipo de autoridade legítima para punir injustamente alguém por qualquer ação, muito menos para puni-lo injustamente por sua crença. Senador Blair, ele, o juiz Cooley, não diz que a lei é ruim. Senhor Jones, mas ela é ruim. Existe por acaso uma boa resposta para um argumento irrefutável? Agora proponho que procuremos que tipo de autoridade existe para as leis dominicais. Anteriormente me referi à decisão da Suprema Corte de Arkansas e mostrei com base numa declaração da Comissão sobre a Lei e Reforma Legal, da qual os membros da Suprema Corte faziam parte, que a decisão era inconstitucional. Mostrei que o princípio sobre o qual a decisão dele se sustentava era o da onipotência do Parlamento. Nesse caso, contudo, o estado do Arkansas apenas seguiu as decisões de outros estados. Em 1858, a Constituição da Califórnia declarou na seção 4 O livre exercício e o benefício de se ter uma confissão religiosa e prestar culto, sem discriminação ou preferência, serão eternamente garantidos neste Estado. Houve um estatuto aprovado pelo Legislativo obrigando a observância do sábado cristão no primeiro dia da semana. Um judeu da cidade de Sacramento manteve sua loja aberta no domingo. Ele foi preso, condenado e sentenciado à prisão. Ele entrou com um pedido de habeas corpus alegando a ilegalidade de sua prisão em razão da inconstitucionalidade da lei. A maioria no tribunal apoiou o pedido judicial mediante decisões separadamente escritas, cuja solidez, tanto pelos princípios constitucionais quanto pelos princípios abstratos da própria justiça, jamais poderão ser contrariadas com sucesso. O Sr. Stephen Field, agora ministro associado da Suprema Corte dos Estados Unidos, era na época membro do Tribunal da Califórnia. Ele apresentou uma opinião discordante defendendo a mesma posição da Suprema Corte do Arkansas quanto à onipotência do Legislativo e solenemente sustentando que o termo sábado cristão na lei não representava uma discriminação ou preferência em favor de qualquer profissão religiosa ou culto específico. Ele declarou que moralistas e estadistas, homens da ciência e ilustres filósofos, tem defendido que a regra de um dia de descanso em sete tem sua origem numa lei da própria raça humana. Mas ele deixou de dizer qual cientista, filósofo, moralista ou estatista alguma vez declarou em que lei se originou a regra de dois dias de descanso em sete para a pessoa que escolhesse descansar em algum outro dia que não seja o domingo. Em sua declaração escrita, o Sr. Field disse que havia constatado que, em 25 estados da União, as leis dominicais haviam sido consideradas constitucionais. Que isso é um fato, não há dúvida alguma. Sobre esse assunto, como também no da blasfêmia, conforme já pude observar, os estados mais novos, tanto em decisão judicial quanto legislativa, têm seguido o exemplo dos estados mais antigos, e estes têm seguido as decisões dos estados mais antigos ainda, e esses mais antigos seguiram o exemplo e os precedentes das colônias. E cada colônia tinha leis dominicais porque todas tinham religiões estabelecidas ou oficiais. Essas colônias seguiam os precedentes do sistema inglês, que é um sistema totalmente fundamentado na união entre Igreja e Estado. Esse sistema de unidade entre Igreja e Estado da Inglaterra separou-se do domínio papal quando Henrique VIII renunciou sua fidelidade ao Papa e se declarou cabeça da Igreja da Inglaterra em lugar do Papa. O sistema britânico, naquele tempo, refletia o sistema papal. O papado foi estabelecido pelo estratagema, lisonja e política recíprocas de Constantino e dos bispos ambiciosos de sua época, quando a primeira lei dominical foi promulgada. Essa, em uma palavra, é a genealogia das leis dominicais nos Estados Unidos. Elas fazem parte de uma religião estabelecida, oficial, cuja gênese se encontra numa união entre igreja e Estado. E neste país elas foram quase mantidas praticamente em toda parte, quer segundo o princípio britânico da onipotência do parlamento, quer pelos princípios da união entre igreja e Estado das colônias, do governo britânico e do papado. A lei da Pensilvânia, sustentada pela decisão a que me referi, do juiz Cooley, foi em essência uma lei colonial, que era um exemplo do sistema em que ninguém que não confessasse e reconhecesse o Deus Todo-Poderoso como criador, mantenedor e governante do mundo poderia ser um cidadão. A Suprema Corte de Nova York mantém as leis dominicais por declarar sem rodeios que o cristianismo é a religião estabelecida daquele Estado, isso se fundamenta na decisão do ministro-chefe Kent, a quem já me referi, que citou uma lei colonial que declarava que a profanação do Dia do Senhor era um grande escândalo para a fé cristã. Essa decisão do juiz Kent fez do cristianismo a religião oficial do Estado de Nova York, ao citar os precedentes das instituições papais da Europa moderna e de nações pagãs da Antiguidade. Isso, mais uma vez, prova que as leis dominicais pertencem a religiões oficiais, estabelecidas sob o princípio da união entre Igreja e Estado, cujas bases se encontram na instituição papal e em instituições pagãs. Em cada livro de estatutos nos Estados Unidos, com quase nenhuma exceção, encontram-se leis dominicais sob a rubrica Crimes contra a Religião. Tal provém naturalmente da legislação colonial. Cada colônia se considerava a guardiã especial de Deus e de alguma forma particular de religião. Mas, de acordo com a palavra de Cristo, o poder civil nada tem que ver com Deus ou a religião, tampouco com ofensas contra Deus ou contra a religião. A religião é definida pelo dicionário Webster como o reconhecimento de Deus como objeto de adoração, amor e obediência. Outra definição dada pela própria Associação da Reforma Nacional é a relação pessoal de fé e obediência do homem para com Deus. O governo civil não tem autoridade alguma para interferir com a relação pessoal de fé e obediência do homem para com Deus. Se uma pessoa não professar fé alguma, nem qualquer pretensão de prestar obediência a Deus, não cabe ao governo civil interferir nessa questão, contanto que essa pessoa se comporte de forma civil. O governo civil não tem também razão alguma para interferir no caso de ofensas contra Deus. Cabe ao próprio Deus cuidar disso. O homem é responsável somente a Deus por suas ofensas cometidas contra ele. Não é dever do governo civil estabelecer uma religião e então fazer com que ofensas contra ela se tornem crimes. Não é seu dever também colocar-se no lugar de Deus e arrogar a si o direito de declarar que uma ofensa contra a ideia governamental de Deus é uma ofensa contra Deus. Como pode um governo civil saber se um ato ofende a Deus ou não? O fato é que, a partir do momento em que as leis dominicais são investigadas à luz da verdade, da justiça e da legalidade, Constata-se que elas são inseparáveis de uma religião estabelecida, oficial, inseparáveis do princípio de uma união entre Igreja e Estado. Isso é mais bem demonstrado se olharmos de relance o sistema britânico, conforme estabelecido por Blackstone em seu capítulo sobre ofensas contra Deus e a religião. Ali a profanação do dia do Senhor é classificada no mesmo nível de coisas como apostasia, heresia, insulto às ordenanças da igreja, não conformidade com o culto da igreja, bruxaria, conjuração, encantamento, feitiçaria, impostura religiosa como está fingindo ter uma incumbência extraordinária do céu, adultério como ofensa eclesiástica sujeito a julgamento pelo tribunal espiritual, entre outras ofensas que conduzem aspectos civis com religiosos, como a punição contra a embriaguez, também classificada como ofensa contra Deus e a religião. É a esse tipo de grupo que as leis dominicais pertencem. A penalidade por apostasia era, a princípio, a morte na fogueira, uma prática que caiu em desuso depois de certo tempo. Então, a penalidade foi que, pela primeira ofensa, o ofensor seria considerado incapaz de assumir qualquer cargo público ou posição de confiança. Foi contra esse absurdo legal que a Constituição dos Estados Unidos desferiu um golpe mortal na cláusula que declara que nenhum teste religioso será jamais exigido como requisito para qualquer cargo público ou posição de confiança sob este governo. E graças à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, esse governo definitivamente se separou de todo o sistema de ofensas contra Deus e religião por tanto tempo mantido pelo governo britânico, pelas colônias e até mesmo ainda por muitos estados americanos. Um sistema característico de todos os governos que unem igreja e Estado, ou seja, governos com uma religião estabelecida. Assim, a primeira emenda declara, o Congresso não fará nenhuma lei no que diz respeito ao estabelecimento de uma religião ou que proíba seu livre exercício. Temos aqui um sólido princípio americano, o qual está de acordo com a palavra de Jesus Cristo. E o esforço a ser empreendido em toda esta nação deveria ser o de elevar as constituições, a legislação e a jurisprudência dos estados até o nível da constituição nacional. Mas ao invés de prosseguir nesse ideal e levar toda esta nação unida como um só corpo adiante da marcha da liberdade, da iluminação e do progresso, essas pessoas estão propondo rebaixar nosso sistema nacional de constituição e leis a um nível adotado pelos estados desta federação, que é o mesmo nível das colônias, que é o mesmo nível do sistema britânico, que é o mesmo nível do papado, que representa o sistema seguido pelo paganismo sob a capa do cristianismo. Hoje, o doutor Elliot citou Edgar, Atelstan e Alfred para embasar as leis dominicais. Não há dúvida. E com a mesma ênfase ele pode citar esses e muitos outros nomes da Idade Escura para apoiar a entrega de dízimos para o clero, a supremacia dos monges em assuntos civis, a santa unção dos reis pelo Papa e para toda e qualquer coisa que pertença ao sistema papal. Ele pode fazer recuar seus precedentes de leis dominicais a um tempo bem anterior a esse. Ele pode voltar ao tempo de Teodósio e Constantino. Ele pode descobrir, não somente ele, mas cada um de nós, que como pontifex maximus do antigo sistema pagão, Constantino tinha um pleno poder para determinar dias santos. Ele pode verificar que, devido a esse poder, Constantino estabeleceu a primeira lei dominical de todos os tempos em honra ao venerável dia do sol do qual ele era um devoto dedicado e também que como bispo externo do novo sistema pagão, um papal cargo que assumiu em virtude de sua conversão política ao cristianismo político de seu tempo ele procurou ganhar vantagens para si concedendo aos bispos por meio daquela lei dominical o cobiçado uso que almejavam do poder do Estado para o avançamento dos seus objetivos a fim de obrigar os homens a aceitar os decretos e se submeter aos da igreja. O Dr. Elliot e todos os outros vão descobrir que essa é a verdade literal da origem das leis dominicais. Tudo isso é baseado numa abundância de testemunhos da inquestionável autoridade. O tão eminente teólogo James Stanley afirma claramente que a adoção do antigo nome pagão, Dias Solis ou Domingo, em inglês Sunday, dia do sol, para a festa cristã semanal. Se deve à união do sentimento pagão e cristão com o qual Constantino fez com que o primeiro dia da semana se tornasse recomendável aos seus súditos, tanto pagãos quanto cristãos, como o venerável dia do sol. Esse foi seu modo de harmonizar as religiões discordantes do império sob uma instituição comum. Esse mesmo modo de harmonizar o paganismo com o cristianismo foi posteriormente ilustrado por suas moedas imperiais, que de um lado tinham o nome de Cristo e do outro a figura do Deus Sol, com a inscrição o Invencível Sol. Essa confusão de ideias e práticas pagãs e cristãs foi o que deu origem ao papado, à união entre igreja e Estado e à confusão entre assuntos civis e religiosos. De todas essas coisas, com exceção do governo dos Estados Unidos, as nações até o momento ainda não se libertaram. Esta, senhor, é a autoridade e a única autoridade para as leis dominicais. O domingo não tem nenhum fundamento sequer como instituição civil. Na verdade, nunca teve. A única base que ele tem ou já teve como instituição religiosa foi nessa confusão entre paganismo e cristianismo que formou o papado, com tudo o que ele é ou já foi. Como autoridade para o domingo e como base para esta legislação, o Dr. Johnson apelou aqui hoje para o quarto mandamento. A União Americana do Sábado, agora em sessão nesta cidade, que está trabalhando para a aprovação desta lei, também declara que o quarto mandamento é a base de todo o seu movimento. É apropriado, portanto, indagar que autoridade existe para as leis dominicais no quarto mandamento. Como essa é uma questão de legislação e de direito, vou examinar o assunto do ponto de vista legal. Suponhamos, então, que este projeto de lei se torne de fato um decreto e os tribunais, ao interpretá-la, admitam judicialmente que o quarto mandamento é a base para esta lei. Os tribunais são guiados por certas regras bem estabelecidas para a interpretação das leis. De acordo com essas regras, qual seria o resultado de uma interpretação judicial desta lei com base no quarto mandamento? Primeiro, o que o tribunal deve fazer é declarar a lei conforme foi redigida. O quarto mandamento foi redigido desta forma. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse mandamento conforme está escrito diz, o sétimo dia é o sábado. Consequentemente, já de início, o primeiro dia da semana conforme declarado no projeto de lei e segundo as alegações dessas pessoas, estaria completamente excluído. Mas se alguém perguntar inocentemente, o sétimo dia de quê? O próprio mandamento tem uma resposta pronta e explícita. É o dia em que o Senhor descansou da obra da criação. Nessa obra, Ele empregou seis dias e no sétimo descansou. E foi somente esse fato, como o doutor Johnson disse, que estabeleceu a divisão semanal de tempo. Como esses sete dias formaram a primeira semana de tempo, o sétimo desses sete dias foi o sétimo dia da semana, e este é o sétimo dia fixado no mandamento. Isso é confirmado por toda a Bíblia. O próprio Novo Testamento declara que o sábado termina antes do primeiro dia da semana começar. Marcos 16, 1 e 2 diz... Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Essas pessoas citadas nas Escrituras foram ao sepulcro bem cedo na manhã do primeiro dia da semana, e o sábado já tinha passado. O projeto de uma lei dominical nacional, que está aqui em discussão, se propõe a assegurar a observância religiosa do sábado no primeiro dia da semana. Mas tal coisa jamais poderá ser feita, porque, de acordo com as Escrituras, o sábado termina antes de começar o primeiro dia da semana. Isso quer dizer que não importa quão cedo as pessoas chegarem ao primeiro dia da semana para guardá-lo. Elas chegarão atrasadas para encontrar o sábado nele, pois, segundo a palavra do Senhor, o sábado termina antes de chegar o primeiro dia da semana. Como se isso não bastasse, a ideia se faz ainda mais explícita no registro de Lucas 23, versos 56 e capítulo 24, verso 1, que diz... Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.